0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peça embaixador para nos dar uma ideia daquilo que foi mais uma semana de guerra, sendo certo que aparentemente, e como se esperava há algum tempo, a ideia da Ucrânia parece ser agora atingir a própria Rússia.
1: Bom, de facto, é assim, assim parece ser, neste momento, há um conjunto de ações em território russo, nomeadamente em Moscovo, e na simbologia russa isso tem algum significado, porque a última vez que Moscovo foi atacado foi durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns drones atacaram zonas aparentemente civis, ou zonas sem objetivos militares, no que parece ser, em primeiro lugar, uma demonstração de força e capacidade eh, de ação eh, nesses territórios, num território de, muito afastado da fronteira ucraniana, eh, e embora os ucranianos eh, não reivindiquem essas mesmas ações como ações cometidas pelo seu próprio exército, pelas suas próprias forças, é, é uma evidência, é um, é um segredo mal guardado de que se trata de ações militares eh, dessa natureza. E, portanto, uh, o objetivo disso, obviamente, não é mudar o curso da guerra no plano tradicional, é induzir um fator de instabilidade com reflexos seguros naquilo que é uh, o bem-estar psicológico das populações. Uh, Moscovo era uma cidade, aliás, todos os repórteres internacionais assim o diziam, era uma cidade que parecia imune à guerra, o dia-a-dia -dia dos muscovitas nunca tinha sido, de, digamos, rompido de, por qualquer tipo de ação de natureza militar para além daquilo que foi o assassinato da filha de um, de um teórico nacionalista eh, russo, mas fora disso, digamos, e a violência faz parte de certa maneira de, um certo, de uma certa imagem da cidade de Moscouvo, no eh, tradicional, eh, não, não havia, digamos, uma presença eh, clara de algum ator estrangeiro em, em, em território russo, em, em, na, na capital russa. Isto é psicologicamente importante. Convém também dizer que isto sucede imediatamente após um conjunto de ações levadas a cabo pela Rússia em termos de envio de drones e de mísseis, com particular incidência na capital ucraniana, em Kiev, além de outras cidades, e nomeadamente algumas cidades próximas da fronteira ucraniana com o Ocidente, o que... Para os observadores, significa que a Rússia quis mostrar que é capaz de atingir qualquer parte do território ucraniano. Não é capaz de lá chegar com forças, mas é capaz de atingir com mísseis. Isto, tudo isto indica, estas ações eh, em, território, em território russo, indicam que são uma, assumidas ou não uma espécie de retaliação eh, feita pelos, pelos ucranianos e, de certa maneira, um alerta aos russos que têm capacidade para ir muito longe e, muito mais, mais, e para além das suas, das suas fronteiras. Nós já sabíamos que a Ucrânia tinha levado a cabo, ou alguém por ela, tinha levado a cabo um conjunto de ações em território russo, em diversas áreas de território russo, nomeadamente eh, em eh, ações à distância, eh, nomeadamente em eh, aquele famoso caso da Ponte de Kersha, que há uns meses, Exatamente. depois vários atentados. E, várias, e várias, vários envios de mísseis para zonas da, da, da Crimeia, mas também houve aquela intrusão em território russo próximo da fronteira ucraniana, com a mobilização daquilo que parecem ser, digamos, tropas russas treinadas pelos ucranianos. É esse, de facto, aquilo, ou treinadas, municiadas, ou pelo menos favorecidas em termos da, da liberdade da sua ação pelos ucranianos, reivindicando digamos, uma, uma espécie de, de, de linha dissidente russa, mas na realidade são tropas que, que, com objetivos ucranianos e, e, e trabalhadas nesse sentido. E, portanto, a Ucrânia procura mostrar que é capaz de atuar fora das suas fronteiras e isso, digamos, não deixará de ter um efeito naquilo que é o pensamento estratégico russo relativamente a
0: esta guerra. Mas também poderá ter alguns efeitos na, no ambiente psicológico da sociedade russa? Acha que poderá haver aí alguma mudança importante embaixador?
1: Não acho que possa haver mudança importante, enfim, de acordo com aquilo que se sabe. O, o apoio russo à guerra eh, é bastante alargado eh, e todas as credíveis sondagens, e são poucas as que existem nessa matéria, nenhuma delas dá a ideia de haver digamos uma reversão desse posicionamento, isto é, que Putin esteja em dificuldades para vender a guerra. Agora, a guerra não afeta da mesma forma toda a gente. Aquelas, Por exemplo, aquelas camadas etárias que são passíveis de recrutamento militar, naturalmente que são menos favoráveis à guerra. E por outro lado, também é óbvio que as, que as camadas mais idosas, aquelas que têm uma memória trabalhada daquilo que foi a chamada grande guerra patriótica, como, é chamada, como era chamada na União Soviética e é chamada na Rússia. Uh, aquela noção de que a Rússia está a ser objeto, através da Ucrânia, de uma ação concertada dos poderes ocidentais, em particular dos Estados Unidos, que no fundo querem debilitar a Rússia e querem, enfim, transformar num poder menor, uh, isso leva a uma reação nacionalista na Rússia uh, que, de certa maneira, uh, não tem vindo a esmorecer independentemente dos efeitos da guerra. E, portanto, não, para responder diretamente à sua pergunta, não me parece, à luz daquilo que se conhece, que haja a possibilidade de haver uma reversão eh, daquilo que é hoje o apoio à guerra e o apoio a Putin só por causa destes incidentes. Agora, que isto vai provocar, digamos, algumas interrogações relativamente, por exemplo, ao modo como esta guerra está a ser gerida, isto é verdade, porque as pessoas ao verem eh, dezenas de milhares de mortos, ao verem muito material destruído, eh, ao verem, digamos, até um, algum recuo relativamente àquilo que pareciam ser os objetivos iniciais do esforço militar na Ucrânia, naturalmente eh, poderão pôr-se algumas questões. E se nós somarmos a isso as vozes, eh, digamos, não tão consonantes como com isso por exemplo, do líder do grupo Wagner, que põe em causa o modo como o chefe do estado maior jornal das Forças Armadas e o próprio Ministro da Defesa russo conduzem as operações, isto deve induzir, numa opinião pública que está habituada a um poder unificado, uma certa ideia de que há aqui qualquer coisa a funcionar mal.
0: Claro. Uh,
1: acho que, no entanto, que a figura de Putin não está ainda em causa.
0: Como é que, exatamente para pegar em algo que acaba de dizer, embaixador, como é que vê esse, esse facto? O facto de, Uh, alguém que é pago para, pelo Kremlin, vamos colocar essa possibilidade como verdadeira, uh, exatamente o Grupo Wagner, uh, acho, se acha com capacidade suficiente para uh, criticar o poder do Kremlin. Como é que uma coisa joga com a outra?
1: É ainda pouco claro como é que isto funciona. Uh... E, e, é, e é ainda pouco claro como é que é possível, num país em guerra, vamos ser claros, independentemente de ser uma operação especial, militar especial, como dizem os russos, num país em guerra haver estas dissonâncias. O que, o que parece acontecer é que, dada a importância eh, objetiva em termos de capacidade militar que o Grupo Wagner apresenta, dada a sua disponibilidade para para atuar em zonas complexas e para as quais aparentemente as forças armadas convencionais eh, teriam alguma dificuldade, isto permite eh, a Prigozine, o líder do grupo, eh, que nem sequer é um militar, eh, mas é um empresário, no fundo, eh, poder eh, reivindicar a possibilidade de ter uma voz eh, política. Porque, ao mesmo tempo, ele apresenta um discurso nacionalista. E, portanto, não é apenas, não se trata apenas de um grupo puramente técnico que faz ações de natureza militar técnicas, como era, por exemplo, o grupo Blackwater, que os Estados Unidos utilizaram eh, no, no, no Iraque. Eh, são forças mercenárias, vamos ser claros, como é o grupo Wagner, eh, pagas eh, à peça, eh, que inclusive, às quais o, no caso do grupo Wagner, eh, tem a possibilidade de ir recrutar às prisões eh, criminosos para poderem, para poderem, digamos, eh, eh, ser perdoados à luz da sua ação de natureza militar. Isso, lá,
0: transforma os os... E, e, isso transforma os
1: melhores elementos. Exatamente. Isso transforma nos numa espécie eh, de um segundo exército que se, que se
0: acha no direito de ter um discurso nacionalista próprio. De e de algum entrar modo, em peço conflicto... desculpa por interromper, embaixador. De algum modo, isso de repente faz lembrar o Sudão. Sim, exatamente,
1: é, é o, é o, é o caso, foi o caso típico das forças paramilitares e depois a relação das forças paramilitares com o próprio exército, aliás ao não ter funcionado acabou por criar uh, a conflitualidade mais recente no, no, caso, no caso do Sudão. Mas eu diria que é preciso talvez perceber um pouco melhor a dinâmica interna da Rússia uh, para se entender esta dualidade que tem sempre um elemento fundamental é que nem perigozinho nem os outros o regular põem em causa a figura de Putin Putin passa impoluto nesta nesta questão e portanto todos eles se reivindicam de Putin mas naturalmente perigozinho cria aqui uma imagem e uma imagem de dissidência de, ou dissonância que de certa maneira deve ser deve criar interrogações na população russa seguramente
0: claro evidentemente muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos dê ideia daquilo que, da forma como viu, as eleições, ainda não as gerais, em Espanha, numa altura em que parece claro que o PSOE Sofreu uma pesada derrota. As forças da esquerda à esquerda do PSOE também parece que não saíram muito bem do, de, na fotografia, mas o certo é que, apesar de o chefe de Estado, Pedro Sánchez ter marcado eleições antecipadas, não conta sair do poder, nem porque não se demitiu da liderança do PSOE, portanto vai regressar como candidato ou líder do próximo governo, não me parece? É,
1: eu acho que Pedro, Pedro Sánchez, como nós já aqui várias vezes comentamos é um sobrevivente. Claro. É, e é um sobrevivente em vários cenários e em várias circunstâncias complexas. Nós já aqui analisámos momentos em que Pedro Sánchez esteve praticamente digamos no fim da linha e conseguiu dar a volta. É, da última vez, digamos, a nível nacional que conseguiu dar a volta, foi de uma forma um pouco inesperada, depois de ter dito que, que não dormiria sossegado se, se acordasse com, com o Podemos no governo, eh, Pedro Sanches convidou o líder do Podemos para vice-presidente do governo. E, portanto, isto é, um, é algo que, que, que também nota, digamos, a sua capacidade de manobra. Pedro Sanches sabia que nestas eleições eh, iria pagar um preço, o, os números em Espanha eram claros, a direita tinha vindo a subir... Uh, o Podemos estava a desaparecer uh, e Pedro Sanches vai a estas eleições que não, a, a, cuja data não podia marcar, porque são eleições uh, municipais e regionais, uh, digamos num quadro uh, negativo na percepção pública. Eu digo negativo na percepção pública porque os sinais de natureza económica em Espanha não são negativos, uh, e mesmo o desemprego que está a 13%, para a Espanha é um número magnífico, porque a Espanha ah. tem sempre taxas de desemprego, sempre nos dois dígitos, e quase sempre a rondar, às vezes, os 20%. E, portanto, é. 13% e está a decrescer é um bom sinal. Por outro lado, a inflação baixou fortemente, está nos 4 pontos qualquer coisa, o consumo energético, graças ao acordo que foi feito na União Europeia, e em Portugal também participou, digamos, a fatura energética para os cidadãos não é muito elevada e, é, e, e, tem, sido, e tem sido controlada, e, portanto, no plano da percepção poderá haver a ideia, digamos, de um desgaste de natureza política provocado por um conjunto variado de episódios eh, dos quais eh, a Espanha, a vida política espanhola está muito marcada. Sanches tinha umas eleições legislativas que teria que realizar, e em Espanha Uh, o, o Presidente do Governo porque é assim que se chama em Espanha o Presidente do Governo pede ao Chefe de Estado ao Rei, uh, ao rei uh, Felipe VI uh, para fazer as eleições quando quiser tinha que as fazer até 10 de Dezembro pediu-as imediatamente agora para quê? claramente para que a direita não tivesse tempo de agora até Dezembro de explorar aquilo que foi esta debacle do, do, do PSOE. Claro. O PSOE o PSOE é, é derrotado em várias províncias e perde a liderança de várias províncias, algumas das quais com um papel, por exemplo, províncias como Andaluzia, que é, um, que é digamos, um bastião histórico, de onde, de onde, de onde saiu Filipe Gonzalez, Alfonso Guerra, etc., e é em que o PSOE está em clara, em clara quebra, perde 400 mil votos nestas eleições, e o PP, o Partido Popular, que, que já referimos várias vezes, é dirigido por Feijó, que é um homem que vem da Galiza e que representa, digamos... Um mainstream do Partido Popular, há, há alas mais à direita, há alas um pouco, um pouco mais condescendentes com setores de centro-esquerda, mas o, P, o PP é um partido que, que basicamente eh, tem, 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 tem funcionado como o centro da direita espanhola e aí eh, Feijó dá um ar de credibilidade. E, e consegue um bom resultado nestas eleições. Nós temos que fazer um, é difícil fazer uma projeção destes resultados para uma, uma leitura de natureza nacional, porquanto claro. uh, a figura dos candidatos, por exemplo, locais, tem grande importância nestas eleições. Mas se nós projetássemos os atuais resultados para a dimensão nacional, e, essa, e essa, esse estudo foi feito, o PP não conseguiria formar governo, mesmo que se aliasse ao Vox. O Vox perdeu alguns votos uh, na, na percentagem nacional, até reduziu bastante, mas ganhou muitos conselheiros municipais e, e tem um papel importante e, e muito provavelmente, e esta questão vai-se agora colocar, e, e, e seguramente Sanches vai forçar um pouco como está a acontecer com, 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 entre, o P, entre o PS e, e o PSD, vai forçar a oposição para saber vão ou não aliar-se ao, ao Vox. O Vox é um partido de ideologicamente muito à direita, contra o socialismo, contra o comunismo, eh, com uma, uma linguagem muito hiper-conservadora eh, e... Embora o Vox tenha conseguido e tenha levado a cabo acordos de natureza sectorial em áreas, em, em áreas regionais, em alguns setores regionais e municipais, a, a decisão de levar o Vox para o governo aliado ao PP é uma decisão pesada, porque, digamos, é, é o trazer uma Espanha para dentro. Uh, vamos ver o que, é que vai, o que é que vai acontecer. Volto a dizer: as projeções não davam a possibilidade ao PP mais ao Vox somados de ter uma maioria absoluta no Parlamento. Uh, e, mas mas falta, falta ainda algum tempo, até julho, para perceber se esta dinâmica ganha nestas eleições de 28 de maio, terá ou, ou não um impacto na, no próprio crescimento do PP. O PSOE, uh, ao decidir fazer estas eleições, uh, Sánchez Surpreendeu, de certa maneira, o eleitorado e, e portanto, tentou retomar a, a ação. E, o, claramente o PP não estava preparado para começar uma campanha, imediatamente uma campanha de natureza nacional. Agora, houve dois efeitos interessantes nesta campanha, que, nesta, nestas eleições. Em primeiro lugar foi o prático desaparecimento dos cidadãos, Cidadanos que, aliás, já anunciou, ou, ou estava para anunciar há horas antes deste programa ser gravado, que não iria às eleições legislativas, o que significava o fim do partido. Pois, pois. Uh, para quem é português e tem alguma memória, lembrar-se-á do PRD, que tem uma grande subida num certo momento e que depois lentamente desaparece uh, até acabar com a sede na, 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 rua, na travessa do fala Só. Uh, e o, outro partido que perdeu imenso é o Podemos. O Podemos é o produto, digamos, dos indignados uh, da crise financeira com impactos grandes no, 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 no país nos, nos, nos anos 2008 2010, é um partido que teve uma grande força e uma grande expressão e inclusivamente encontrou a possibilidade de ir para o governo graças à necessidade de Sanchez de comatar aquilo que era o não ter uma maioria absoluta mas depois da saída do seu líder que tentou a presidência em, em Madrid de, 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 local em Madrid Uh, tem sido uma debacle total. Uh, e mesmo, uh, digamos, a figura do Podemos, que uh, mais importante dentro do governo, que já, já mudou, entretanto, de partido e criou ela própria partido, e Holanda Dias criou o um partido chamado Sumar, uh, que provavelmente vai aparecer nestas eleições, mas também vai ter alguma dificuldade em rapidamente se reconverter para ganhar espaço daqui até julho. E as claro. eleições serão em julho. Uh, este. É um cenário muito complicado. Há um ponto importante. Os candidatos dos grupos separatistas, ou digamos mais próximos a tido com a imagem, com a imagem da ETA, por exemplo, o Bildu ou a esquerda republicana da Catalunha, subiram ligeiramente. Uh, e, portanto, o, o, aí não, o, o PSOE não conseguiu ir buscar votos, como não conseguiu, curiosamente, ir buscar votos ao, ao, ao desaparecimento do Podemos. O que se põe aqui uma dúvida sobre o que é que resta do Podemos, que teve, teve 3,5% de votos a nível nacional. Vai ser uma, algo muito importante perceber se González, peço desculpa, se soar, uh, uh, Pedro Sanches consegue dar a volta daqui até julho, e isso não deixará de ter um efeito importante num outro aspecto, que é no equilíbrio europeu relativamente aos partidos socialistas e aos partidos de direita. O PP tem aqui uma grande oportunidade de regressar ao poder, a última vez que esteve lá foi com Mariano Rajoy, antes disso tinha sido com azenar Aznar, e digamos, há uma esperança na direita espanhola de um regresso ao poder, claramente.
0: Hum, há quem diga também, embaixador, que esta, este passo tão rápido do Presidente do, do Governo foi também uma forma de, de apanhar dos prevenidos os próprios uh, uh, elementos internos ao PSOE que pudessem de alguma forma ser oposição ao próprio Pedro Sanches. Estaria de acordo com esta visão? Sim,
1: não é de excluir. O, o PSOE não é um partido quieto internamente. Uai há um setor contra Sanches que é um setor, em particular um setor mais moderado dentro do PSOE e que considera que Sanches fez uma série de opções, nomeadamente das opções de alguns que concessões face a grupos próximos do separatismo que não agradaram a esses setores mas na realidade este resultado que é é no fundo uma, uma, uma punição a Sanchez, não vai haver tempo, e o António tem razão, não vai haver tempo para esses grupos se organizarem no sentido de pôr em causa a liderança. Porque pôr-lo em causa agora significariam criar... Uma, uma, uma nódoa sobre Quase o partido ir, claro. extremamente difícil de matar e já não havia tempo para ir às eleições em situação, digamos, minimamente capaz para aquele que é um grande partido uh, da esquerda espanhola, não é? E, e, neste, e neste momento está transformado praticamente no único partido da esquerda espanhola digamos, para Exato. além de algumas, de algumas sobrevivências de pequenos grupos.
0: Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o terceiro intervalo, o segundo intervalo de hoje voltamos já de seguida com o terceiro tema até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para lhe pedirmos, embaixador, que nos dê uma última visão, digamos, sobre aquilo que foram as eleições na Turquia, partindo deste pressuposto que me pareceu, de alguma forma, interessante de analisar. Há quem diga que a derrota da oposição é boa para a União Europeia, na circunstância em que Erdogan, que voltou a ganhar, já percebeu que nada tem para oferecer à União Europeia, portanto não virá bater-lhe à porta novamente, o que eventualmente não aconteceria se a oposição tivesse ganho, uma vez que o candidato derrotado sempre disse que uh, entrar na União Europeia continuava a ser uh, uma, um dos seus focos. Acha que é uma teoria aceitável? Não sei, Eu
1: acho que a União Europeia gostaria que tivesse ganho o candidato da oposição porque o incómodo que Erdogan lhe tem criado ao longo dos últimos anos uh, e, que, e que é expectável que continue a criar, uh, na minha opinião, é, é bastante superior àquilo que seria o preço que a União Europeia teria que pagar, não necessariamente com a adesão da Turquia, porque a adesão da Turquia era uma miragem, mas num conjunto de facilidades e num conjunto de apoios que seguramente teria que dar, uh, que iria estudar ao Gulu, simples razão de que, no fundo foi ele o seu candidato, era o candidato da, da União Europeia, era o candidato dos Estados Unidos, eh, e naturalmente que isso teria um preço, ia ter um preço. Volto a dizer, o preço nunca seria a adesão, porque eu não acredito que haja condições para a adesão da Turquia eh, para a, na União Europeia. Eh, é. Dito isto, eh, as coisas não são muito claras relativamente ao modo como, como o Erdogan se vai comportar, o Erdogan está numa situação... Eh, confortável sob o ponto de vista, digamos, da decisão. O 52-48 não é algo que seja esmagador, mas é numa situação como a Turquia, em que há uma, houve uma participação forte, em que os jovens votaram muito e, portanto, há muitos jovens também a votar Erdogan. Isso também é importante como sinal para o futuro. Hum, é um país dividido, naturalmente, é um país dividido, dividido a meio, eu diria que o candidato à oposição, na, na parte final, fez algumas concessões, eh, nomeadamente num discurso algo xenófobo relativamente aos refugiados, que caíram mal em determinados setores, nomeadamente setores ocidentais, que não estavam Exatamente. à espera de ouvir claro. com esse tipo de discurso, eh, e, e Erdogan agora vai ter uma situação económica complexa, eh, tem uma, uma queda da moeda, da moeda local, tem uma inflação grande... Uh, estão, estão a começar uh, alguns efeitos uh, em matéria de desemprego uh, o investimento estrangeiro pode vir a retrair-se por algum tempo mas Erdogan tem uma máquina e, e, e o, país, o país Turquia é uma grande máquina e é, um, e é um país que funciona como uma espécie de rotunda de cruzamento de várias áreas, de, de várias entradas uh, na região uh, Erdogan sabe que tem um país que é absolutamente essencial para o equilíbrio global. E não é por acaso que Biden telefonou já. E falaram nessa conversa, segundo se soube, em primeiro lugar dos F-16 que a Turquia sempre quis comprar, os F-16 agora estão na moda, sempre Exatamente. quis comprar uh, ao, aos Estados Unidos e que os Estados Unidos hesitaram em dar. E falou também do bloqueio que a, que a Turquia continua a dar à entrada da Suécia para a NATO e que, eventualmente, pode haver aqui uma marchandagem uma rechandagem entre estas duas, estas duas questões. Não é, não, é de, não é de admirar que isso possa acontecer. E, e Erdogan, digamos, sem qualquer caráter insultuoso, é um vendedor de tapetes. Há aqui um, um, um elemento de, digamos, de, 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 de tráfico de coisas e Erdogan é capaz de fazer esse, esse, esse encontro. E é capaz de, eh, digamos, encontrar um tom que, que seja menos agressivo para os Estados Unidos e para, os, e para o mundo ocidental pela razão, pela principal razão de que eles não sairão do sítio e Erdogan também não sai do sítio. E o mundo ocidental pode ter que encontrar algum compromisso. Nós já vimos no passado pagar com cheques a Erdogan a possibilidade de, de ter lá os refugiados. Uh, nós vimos que, Há uma necessidade, por parte do mundo ocidental, de ter Erdogan a bordo nesta questão da relação com a Rússia, por exemplo, para a questão dos cereais que passam através do Mar Negro, Mar Negro esse onde a Turquia tem um papel absolutamente fundamental, quanto mais não seja da passagem, da passagem dos estreitos de Bósforo e de Ardanelos, porque é a Turquia quem controla, digamos, o mecanismo da Convenção de Montreux de 1936. Então há aqui um conjunto de elementos de força da Turquia. E depois temos a questão da Síria. E depois temos a questão da Líbia. E depois temos a questão do mundo árabe que está todo ele, uh, o mundo islâmico, peço desculpa, que está todo ele em mutação. Uh, estas novas movimentações da entrada da, da, da Síria para a Liga Árabe. Uh, estamos aqui com um mundo, com a mistura entre o mundo árabe e o mundo islâmico muito interessante, Uh, e, e, é, e, é, e é preciso ver lo nós sistematicamente confundimos confunde-se na linguagem jornalística o mundo árabe com o mundo islâmico o, o Irão o Irã é um país, é um país uh, islâmico mas não é um país árabe a Turquia é um país islâmico mas não é um país árabe mas as duas realidades sobrepõem-se em, em grande parte e claro. isso de certa maneira torna-nos uh, relevantes e por outro lado também no momento em que há um recuo dos poderes ocidentais na área os atores locais, e a Turquia é um ator local, como a Arábia e a Saudita é um ator local, como o Irão é um ator local, são relevantes. E, e por isso mesmo a Turquia tem todo um espaço para crescer neste momento, naquela área, e vai-se tentar afirmar como um poder regional. E os poderes regionais normalmente sobem quando os poderes de natureza global se enfraquecem ou pelo menos aparecem menos.
0: Aparentemente é uma... Situação que é bastante confortável que, que é bastante confortável para os turcos. Senão não teriam votado mais uma vez uh, em Erdogan, não lhe parece? Isto é o uh, que, que me leva uh, a perguntar-lhe uh, é o seguinte, embaixador. Uh, nada indica, ao contrário do que vários analistas disseram antes das eleições, que o povo turco esteja farto de Erdogan.
1: As eleições foram livres, atenção. Independentemente, nós podemos considerar que o tra... Quando falamos em eleições livres, falamos do escrutínio propriamente dito. É. E depois temos que perceber, e teríamos que perceber, se os equilíbrios em matéria de comunicação social, em matéria de comícios, em matéria de acesso a, a, aos mídias... A Orso foi percebemos... um pouco
0: crítica nessa área, mas nada que me pareça muito diferente do que acontece em muitas outras geografias.
1: Sim, sim, e o. E eu... Agora, não se pode dizer que tenham sido umas eleições como na Suíça, não é? Mas quer dizer, nós estamos, 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 isto, isto tem um grau de, de relativo de liberdade. Uh... A eleição em si terá sido, independentemente de acontecer um caso ou outro, eh, mais complicado, mas terá sido livre e não, foi, e não terão sido irregularidades no ato eleitoral que terão determinado resultado. Esse é que é o ponto-chave, normalmente. Claro. Agora, a montante de tudo isso, nós sabemos que as campanhas não decorreram da mesma maneira. Erdogan usou dinheiros públicos eh, para determinado tipo de campanhas e para determinado tipo de dados eh, que são, digamos, puníveis à luz daquilo que é uma decência na, na, na organização de eleições, Bom, e, portanto, as coisas são o que são, mas é aquilo, por isso é que nós nunca chamamos verdadeiramente uma democracia pura à Turquia. É uma democracia com, com laivos autoritários e, e liberais, como agora se diz. E, portanto, é, de qualquer maneira, a sensação que há é que a população turca, maioritariamente, é, favorece a liderança de Erdogan. E mais do que isso, na tradição é, antiga, é, sultânica quase, é, favorece um líder forte e favorece o ter um líder forte, porque acha, evidentemente, nós estamos a interpretá-lo como estereos, acha que ter um líder forte num país que é ele próprio, um crossroad de várias e eh, importantes eh, intermissões, eh, é fundamental. E, portanto, é, é, no fundo, essa esperança de que Erdogan os possa conduzir, e possa conduzir um país que tem uma forte componente nacionalista, vale a pena dizer lo claro. e tem um forte orgulho nacional, Histórico, quase, quase clássico, acho que Erdogan representa bem isso, e se nós pensarmos bem, Erdogan conseguiu, vai para 25 anos agora, tem 20 anos de poder, vai para 25 anos, Erdogan conseguiu não só dar cabo de um sistema eleitoral, de uma Constituição em que o Presidente tinha um papel puramente representativo, para um papel de presidencialismo objetivo do Primeiro-Ministro, e, digamos, é... Uma, é a cara da Turquia, coisa que no passado os líderes turcos, como já aqui o António Autoria comentou, eh, não eram. E, portanto, eh, há, há que contar com Erdogan e não há que contar com a fraqueza da Turquia de Erdogan, na minha opinião. A Turquia não. tem uma capacidade e uma economia, vamos ser claros, em termos de, de, de dimensão, muito importante à escala global.
0: E, e, além do mais, voltou a um tempo antigo... Uh, e, e sanou aquilo que se poderia chamar o grande pecado de Ataturk que foi separar o Islão da do, da governação.
1: Bom, esse foi de facto o feito, se assim se pode dizer entre aspas, de, de Erdogan uh, foi ter acabado com a sociedade laica no fundo e ter cada vez mais uh, trazido para dentro da, da vida política turca a dimensão a dimensão islâmica e para o bem e para o mal, para o bem dele, para o mal, se calhar, do, daqueles que, são, que eram desfavoráveis àquilo que era a laicização que Kemal Ataturk tinha conseguido impor, uh, e que, aparentemente, o, mesmo, o seu homónimo Kemal Kılıçdaroğlu uh, tinha tentado agora reanimar, pelos vistos a maioria dos turcos não é favorável a isso e, por vistos, portanto, a, a, a deriva no sentido da islamização eh, não, que não é uma islamização radical, vamos ter claro, 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 mas a islamização crescente da sociedade turca está por aí. Claro,
0: não, não vamos, vamos continuar a não poder visitar o museu da Ágia Sofia, mas sim a mesquita com o mesmo nome.
1: É verdade, eu, eu tenciono visitar, visitar a mesquita porque já visitei-nos um ano passado, portanto, Exatamente. e. e... E acho, e acho que quem não, quem não conhece a Turquia, quem não conhece Istambul, não conhece o mundo. A Turquia, a Istambul é uma cidade extraordinária e, e, é, e é importante ser conhecida até para percebermos melhor localmente
0: uh, o que se vê por ali. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos uh, no podcast que encontram uh, no site do Jornal Económico e até para a semana. Até lá, obrigado.